0: Hallo, ich bin Thorsten Lemke und höre den Übercast. Wir heißen Sie
1: herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen podcast horizont Mein Name ist Patrick Welker und ich fliege wie immer mit meinen hochgeschätzten Co-Piloten. Zum einen haben wir da den Sven Fechner. Grüß dich. Oh,
2: bonjour,
1: bonjour Patrick. Ah, oui, Ça, c'est oui. joli. Mon ami. Ähm, Andreas Seidler ist auf der anderen Seite. Hallo. Grüß Zeich. Ach ja. Lokal Und außerdem haben wir einen Gast heute. Unser Gast ist Thomas Lemke von Lempke Software, www.lemkesoft.de oder at auf Twitter. Und Thomas kümmert sich seit ca. 300 Jahren, also 1992, um eure Mac-Fotobearbeitung, liefert einen Bildbetrachter eine digitale Diashow-App, die zaubern kann und hat den Dinosaurier schlechthin unter den Grafikprogrammen erschaffen, der auch noch mächtig heute durch die Gegend stampft. PS, wer noch was lernen will, zum Beispiel in Sachen Grafikkonverter, der sollte heute den Übercast einfach abschalten und sofort die Lemke-Software-Tutorials auf YouTube anschauen. Link dazu in den Show Notes. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo. Ich muss aber erstmal korrigieren. Thorsten, nicht Thomas.
1: Aber ah. <lacht> wir das schon wieder? Ja. Ja, es, gibt, es gibt so einen kleinen internen. Im Vorfeld habe ich irgendwie... Ab und zu mal Thomas, ab und zu Thorsten gesagt, ich konnte mich nicht einigen. Eigentlich habe ich es erst kurz vor der Sendung verlernt. Entschuldigung. Hallo Thorsten.
0: Ja, hallo. Super.
1: Ich ja, fand, das, das läuft doch schon viel besser.
2: Geil. Das wieder
3: läuft alles rund hier mal wieder.
2: Ja, grandios. Also ich freue mich schon, äh, nachher mit dem Thorsten ein bisschen über eine durchaus ähm, beeindruckende Historie an äh, Entwicklungserfahrungen äh, auf der Mac- und apple plattform zu reden. Äh, ich glaube, das wird äh, super spannend. Wir haben, glaube ich, noch niemanden dabei gehabt, der so lange ähm, wirklich mit dabei ist. Und ich glaube, da äh, hat, haben sich viele Geschichten auf dem Weg ergeben und auf die mhm. sind wir schon ganz gespannt. Bevor wir das aber machen, haben wir wahrscheinlich noch ein paar... Mhm. Die haben wir in der Tat. Ja, und ah,
3: zwar, äh, Sven, ich habe mir dein Webinar angeschaut. Ich habe es mir tatsächlich angetan.
2: Ah, hast du endlich mal was dazugelernt?
3: Äh, nee, aber ich kann dir ah. was zum Lernen geben. <lacht> und zwar, ähm, nee, es ist ein super Webinar ge äh, gewesen und ich habe auch jetzt äh, unendlos viele Perspektiven. In, in, auf, auf Omnifocus und in Omnifocus und kann mein Omnifocus gar nicht mehr so <lacht> richtig bedienen. Äh, <lacht> Nein, äh, du hast so einen Today-View, den ich auch total schick fand, und den aktivierst du, glaube ich, du persönlich auf deinem MacBook mit äh, Control
2: T. Das mache ich in der Tat, ja.
3: Genau, und äh, ich finde Control T als Shortcut suboptimal, weil ähm, Control t so in, 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 in Textfeldern so von alt hergebracht quasi noch ähm, ein Feature unterstützt und zwar macht, wenn du Ctrl T drückst, werden, wird, werden die zwei Charaktere, die zwei Buchstaben, die quasi um den Cursor herum sind, gegeneinander ausgetauscht.
2: Boah, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Nee. Das muss ich gerade mal ausprobieren. Also ich, ich finde es total...
3: Für total äh, nützlich, wenn man mal sich vertippt hat und so weiter. Und ihr kennt es, Dann tippt man halt irgendwas, bla 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 bla, Leerzeichen, Punkt. Und dann so, uh. und dann geht man halt schnell dazwischen, macht Ctrl-T und dann, uh.
2: Also ich muss dich enttäuschen. Innerhalb Omnifocus gibt es das Transpose jedenfalls nicht. Wenn ich das, da Ctrl-T drücke, ist da nichts los. Aber
3: du hast ja auch deine. deine ähm
2: Ach, du meinst, der Shortcut wird dann priorisiert. Genau. Und dann hat man keinen Transpose mehr. Okay. Also sollte ihr zu den. Drei anderen Menschen auf der Welt gehören neben Andreas, die tatsächlich das Transpose-Feature äh, verwenden, dann ist Control T in der Tat ein ganz bekloppter Shortcut.
3: Ja. Kannst du auf Control Card mal drücken, ein bisschen so.
2: Ah, okay. Ist. Jetzt muss ich jetzt mal fragen: ne? Patrick, ähm, Thorsten, jemand benutzt hier Control T
1: als nee, Transpose?
2: Ich bin, ich bin immer tak tak tak.
1: Echt? Auf der Tastatur. Benutze das. Ich
3: benutze das die ganze Zeit und finde es immer ganz dämlich, wenn irgendwie eine App den, den Shotcut irgendwie vorbelegt hat.
2: Ha, ich, bin, ich bin abhängig davon. Ja, du bist so. da aber ziemlich allein auf der Welt. Gut, zur
1: nächsten Überbleibsel. TextExpander. Habe ich mich ja das letzte Mal gefragt. Boah, das wäre voll cool, wenn man auf iOS, wo ja auch JavaScript Snippets unterstützt werden, diese Fill-in-Popups nutzen könnte. Geht äh, leider nicht mit der externen Tastatur von TextExpander, aber geht wohl zum Teil mit der TextExpander-App, beziehungsweise wenn die Developer mal ja, mm. das Neue unterstützen dann irgendwann.
3: Das SDK müssen die quasi äh, ja, reinhauen, genau. oder? Okay.
2: Tja, dann ist äh, Intel noch um die Ecke gekommen und hat uns im Grunde äh, mehr oder minder... Mitgeteilt, dass äh, Thunderbolt 3 eigentlich nichts anderes wie USB-C äh, sein wird, jedenfalls von dem Adapter und auch USB-C mhm. unterstützt und äh, aber natürlich ein bisschen schneller noch ist als USB-C. Ja. Ne? Auf Steroiden. Auf Steroiden. Aber das ist schön, weil alle ja schon Angst gehabt haben, Thunderbolt würde jetzt dann auch verschwinden, so wie Firewire verschwunden ist, aber es bleibt irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Eigentlich wird es USB-C.
1: Okay. Aber wenigstens weiß man, wo dran man ist. Das ist schon mal gut, finde
2: ich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel... Ich hatte, glaube ich, zwei Firewire-Festplatten, die ich dann irgendwann mal wegschmeißen musste.
1: Ja, das ist auch so ein Trauerspiel. Aber egal. Wir haben äh, noch außerdem Nachträge in den Shownotes, haben wir uns gedacht, machen wir das rein zu Workflow und Drafts und so, zu dieser ganzen Geschichte, weil wir ja hier so viel Überbleibsel am Start haben. Da machen wir nämlich gerade weiter mit unheimlich toll Ja, genau. Was also Sven, Sven, ich
3: bin dann auch auf deinen Tipp äh, das letzte Mal hin mit, mit Flipboard auch nochmal auf die Suche gegangen, was es denn für tolle Newsreader für den Mac gibt. Ich habe einen gefunden, der dir sehr gut gefallen wird, nämlich Pulp.
2: Der ist... Ja. ist ja. Hype hört mich auch. Genau, genau dein Tee. Ja, sie also habt ja echt die Schwachstelle bei mir ent äh, entdeckt äh, mit, mit Flipboard, wo ihr als äh, gescheite Nerds natürlich nur drüber äh, lacht und äh, tja, jetzt muss ich auch einfach zugeben, ich habe in der Tat mal Pulp installiert, gehabt auf dem Mac, ja? Also ihr, habt, ihr wisst jetzt genau, wie mein kaputter Geschmack bei Newsreadern ist. Das muss so ein bisschen aussehen wie ein Magazin und das äh, ist Pulp, glaube ich auch, ne?
3: Ja, genau, das ist bei Pulp genauso, aber haben wir nicht alle mal Pulp genutzt? Patrick gibt's zu.
1: Also ja, zumindest angeschaut. Die Demo natürlich runtergeladen <lacht> und geschätzte drei Sekunden offen gehabt. Ja. ja. Ich habe es tatsächlich schon,
3: also importiert und so weiter, habe ich auch noch, aber dann so nach zwei, drei Mal aufrufen dann so nö, das ist hier nope, nope, die Menge an News kriege ich hier nicht unter.
2: Ach, Mensch, ich, mir ist gerade entfallen, wie hieß denn der Uhr Newsreader nochmal? mal? Der ähm, NetNewsWire. Ja, genau NetNewsWire. Das. Ähm, das war der Ur-Newsreader. Sah natürlich nicht aus wie ein Magazin, aber ist mir nur gerade eingefallen. Gibt es ja auch, soweit ich weiß, nicht mehr. Gibt es auch?
1: Das wird die ganze Zeit halt angekündigt.
3: Genau.
2: Das ist glaube
3: ich der deren ewige Beta sozusagen.
2: Okay, okay. hast du Newsreader auf dem Mac oder gar nicht Newsreader auf dem Mac?
0: Gar nicht auf dem Mac. Also Eher auf dem iPhone oder so, dann
2: Gut, das Aber ist ein ewiges Streitthema hier, das ganze ja, Thema Newsreader und RSS-Client. Äh, Aber wollen wir uns nicht weiter drin vertiefen, weil wir nee, haben noch... Äh, muss man nicht drüber streiten. Nee. Genau. Wir, wir haben das noch ein schön, schönes Feedback gekriegt, richtig Patrick? Ja genau, und zwar
1: hat uns geschrieben der Phantomic, der auch schon mal, glaube ich, was gewonnen hat. Alles Gewinner hier, glaube ich. Wenn er <lacht> nichts gewonnen hat, dann muss er natürlich demnächst was gewinnen. Je,
2: jeder, der den Übercast hört, ist per se schon mal ein Gewinner.
1: <lacht> wow, die Rhetorik-Schmiede hat wieder zugeschlagen. Adam. Also, es gibt ja, hat er gesagt, von Max Barkey, diesen alten Trick, dass man, wenn man Dateien zu PDF drucken will, zum Beispiel E-Mails oder sowas, Apfel P drückt und dann einfach nochmal das P drückt. Apfel P. Die 90er wollen ja den apfel wieder haben. Ich habe extra gesagt jetzt, für, für, für unsere Einsteiger hier, damit auch meine Mutter versteht, was gemeint ist. Ne? Okay. Also man muss auch alle Gruppen ansprechen. Ah, das war jetzt schon wieder überhaupt nicht korrekt. Naja. <lacht> da äh, machen wir doch jetzt weiter. Und ja, zwar bitte. hat er sich einfallen lassen. Er geht einfach mal in die Settings und drückt da noch ein paar Shortcuts dazu. Und zwar, indem er jetzt einfach ähm, ja, die Shortcuts legt zum Beispiel für Command-P- und dann geht das direkt in Evernote rein oder Command PD nach DevonThink. Also, und so kann sich halt jeder seine eigenen ja, Lieblingslocations da noch dazu bauen.
2: Um das PDF praktisch direkt bei der Bedruckung, äh, virtuellen Bedruckung, in die mhm. Ablage seiner Wahl zu katapultieren. Ja? ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das, das ich cool da noch,
1: äh, Was wollte ich da noch hier? Link ist egal. Und zwar, äh, Hazel ist da, finde ich auch ganz gut, noch so ein persönlicher Trick. Ich mache das immer auf dem Desktop und lasse es von dort einfach wegschiffrieren, weil das eben meine Download-Location von allem ist, die ich mir das, persönlich eingestellt habe.
3: Das habe ich auch gemacht. Also hast du den, du hast eh den Link, äh, den Artikel von mir verlinkt, wie das mit den Invoices bei mir ist, oder? Ich mache das halt, ich habe ich hab irgendwie mal einen Artikel im äh, Post geschrieben, dass halt im Prinzip Hazel kann er ja innerhalb von, von Dateien quasi da auch Strings quasi raus matchen
1: Ja, Paperless-Folge. Die,
3: die Paperless-Folge, ja. war es schon richtig. Und, und die, die kann es in Tokens verwenden und diese sogenannten Tokens, die kann man dann wieder dazu hernehmen, um zum Beispiel die Datei, die es da irgendwie verschiebt oder bearbeitet oder sonst irgendwas damit macht, äh, zum Beispiel fürs Umbenennen hernehmen und so weiter. Und so kann man halt quasi... Daten, die quasi innerhalb einer Datei drin sind, für den die, für, für die Arm zum Beispiel hernehmen oder für einen Tag oder sowas. Das ist ziemlich abgefahren und cool.
2: Das hauen wir nochmal in die Shownotes neben dem Link zu Max Sparky's Trick. Äh, danke für den Feedback, wenn es auch natürlich hier Mac-Automation ist, aber äh, Automation ist immer gut. Ähm, und äh, wenn wir schon bei Automation sind, gehen wir mal ganz automatisch ähm, weiter im Text. Ich stelle den Kontakt her zu... Überschallneuigkeiten. Und
3: ja. zwar habe ich am Dienstag äh, diese Woche im Coworking ja den, den Vortrag gehalten, warum auch du ein CM haben solltest. Ähm, war ganz gut besucht. Ich habe die, den Event aufgenommen und man kann sich das jetzt bei mir äh, runterladen für ein kleines äh, ja, für ein kleines Entgelt, sage ich jetzt einfach mal. Unkostenbeitrag.
2: Unkostenbeitrag. Äh, das,
3: das ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Unkostenbeitrag, einfach so, weil so ein Ding macht sich ja nicht von alleine. Ähm, und ich habe gesagt, es wird hier, ich will mich jetzt nicht lumpen lassen und gebe auch mal fünfmal eins, äh, diese dieser Videos her. Und ähm, Genau, für Gewinner und Hörer und Hörerinnen des Übercasts.
2: Ah, oh, spitze, das, äh, spitze. Denkwürdiger das hat, Tag. Ja, Das äh, hauen, wir, hauen wir raus auf äh, Twitter. Gibt es da wieder eine Aufgabe zu lösen, kleines Rätsel. Mhm. Müsst ihr uns sagen, welches äh, CRM-System ihr so benutzt. Und dann kann man vielleicht auch einen Zugang zum unendlichen Wissen über die Kundenbindung von Andreas Zeitler ähm, erhalten.
0: Jo, jo, jo. Hat, Le
2: hat Lemke Software ein CRM-System? Äh, nein. Na, Na, schon äh. ein potenzieller Gewinner hier. Ja. <lacht> Thorsten, du kriegst äh, einen Extra-Code vom Andreas und dann kannst du dir anschauen, warum auch du eins brauchst. <lacht> Ganz bestimmt. Da, super. Haben wir das auch schon geregelt. <lacht> Gut, äh, dann äh, Google-Fotos. Da also habe ich mir gar nicht angeguckt, aber Patrick hat es sich angeguckt.
1: Jetzt ja, kommt's. weil wir so auch jetzt mächtig auffahren von wegen, was war es kostenlos oder ein Terabyte, äh, kann man seine Fotos da hinlegen, habe schon wieder auch vergessen, weil es für mich auch nicht in Frage kommt und zwar wegen dem Fineprint, da weist so ein Artikel drauf hin der verlinkt ist in den Journals. Und zwar geht das ganze Ding, äh, beschneidet ein bisschen eure Fotos, also wirklich nicht die Handyfotos, sondern jetzt nur ab einer gewissen Megapixelanzahl, was halt irgendwie euch reingrätschen kann, wenn ihr viele Panorama-Fotos da drin habt oder mhm. zusammengestitchte Fotos, was ich habe persönlich. Deshalb kommt das für mich nicht in Frage. Ansonsten wäre es vielleicht auch noch eine ganz nette Idee. Die iOS-App ist eigentlich super. Macht okay. auch jede Menge spannende Dinge das Ding. Versucht so ein bisschen intelligent zu sein und bietet euch an, so kleine Filmchen zu erstellen aus euren Filmchen und Fotos. Bietet euch an, auch Panoramas zusammen zu stitchen automatisch. Ja, ja Google mal wieder. Ne?
2: Ja, die kriegen von mir aber nichts, nicht mal meine Fotos.
1: Kannst du ihnen ja
3: einen Newsreader verkaufen.
2: Ja, ich hätte einen ganz schön. sieht aus wie ein Magazin. Äh, was beim Aussehen, hat sich auch was geändert.
3: Ja, genau, und zwar meine Webseite, für die Firmenwebseite, ZCasting, hat ein neues Gewand. Der Blog ist neu, alles ist neu. Ähm, ja, bitte schaut vorbei, schaut euch die ganze Webseite mal an. Ähm,
2: und dann unter Z mit 3T auf Twitter beschweren, dass es euch nicht gefällt.
3: Genau, also... Ich, das wäre super. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an contact.zcasting3000.com. Wir haben auch ein Kontaktformular, da könnt ihr das gleiche machen.
2: Das geht dann direkt ins CRM-System. Äh, hast du das selber gehäkelt, das neue Gewand, oder hast du es häkeln lassen?
3: Nee, das ist ähm, von äh, genau, das ist häkel, gehäkelt gelast. Ja.
2: Gehäkelt gelast. Ja, man lässt heute häkeln. Ja, dann gab es noch äh, einen völlig unwichtigen äh, Event äh, am Anfang dieser Woche. Wir nehmen nämlich hier heute auf am, äh, was haben wir denn überhaupt, den... Elften. Elften. Und Elften. mit kleiner Software-Schmiede
1: hat er was gemacht wieder.
2: Yeah. Ja, so ein kleine Bude aus Cupertino äh, hat drei, vier Leute zusammengesammelt in einem kleinen Restaurant in der Ecke an der Market Street in San Francisco und hat zum Besten gegeben, was sich denn tut in, für ihre Entwickler. Und da war ziemlich viel dabei, wie üblich. Äh, wir wollen uns diesmal äh, absichtlich kurz halten, was das mhm. anbelangt. Äh, mhm. Vielleicht gehen wir da irgendwann später nochmal tiefer zu ein. Aber das Erste, was ich wissen, will, ist vom Thorsten, ähm, der sich das auch angeschaut hat. Was sind die zwei Sachen, drei Sachen, die so hängen geblieben sind oder die, die für dich relevant, wichtig, interessant äh, waren?
0: Ja, relevant vor allen Dingen, dass eben jetzt mal wieder optimiert wird im System, weil doch gerade mit 10-10 doch an einigen Stellen es doch so ein bisschen am Haken ist. Das ist eigentlich ja für mich da erstmal das Entscheidende oder Wichtigste an dem Ganzen.
2: Ja, also das, äh, glaube ich, freut uns auch alle. Genau dasselbe bei iOS 9. Es gibt zwar ein paar Neuigkeiten und Siri kann ein bisschen mehr, deutlich mehr sogar. Ähm, aber es sind vor allem die Kleinigkeiten und Stabilisierungen, die äh, den Einzug halten in eine, äh, eine Major-Version. Und da freuen wir uns alle, wenn wir vielleicht weniger ähm, Crashes äh, dann auch mal haben mhm. ähm, also das äh, ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Es gibt natürlich dann die große Veränderung. system -Font ist äh, jetzt auf einmal anders. Es ist wohl nicht die San Francisco, sondern noch mal was anderes, was ich jetzt äh, gehört habe. Also San Francisco ist die äh, die, die, die Font-Face auf, äh, auf der Apple Watch, so wie sie hier an meinem Arm äh, zu sehen ist. Ja, 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 ne? ja, da haben sie hier richtig. live bestellt am Übercast und beim Übercast live gezeigt auf unserem YouTube-Channel. <lacht> Ähm, nee, also es gibt ein eine neue system die ist so auch ganz hübsch. Äh, dann äh, gibt es ja auch, äh, kehrt bei iOS 9 Kern auch leichte Drop-Shadows zurück. Das heißt, das, äh, der, das flache Design kriegt jetzt doch wieder etwas Tiefe. Ähm, ja, und dann äh, sind dann äh, noch ein paar andere hübschen Sachen dazu gekommen. Ich als einziger Apple Watch-Besitzer hier darf sagen, dass ich mich auf WatchOS 2 freue, da sind, äh, eigentlich ist es die 1.0, wenn man es mal ehrlich sagt, weil es gibt dann eben native Apps, die etwas mehr sind als reine Fernbedienungen deiner iPhone-Apps, zumindest was eben äh, äh, Third-Party-Entwickler mhm. anbelangt. Ja ja und das, ja. Beim,
3: beim iPhone haben sie es ja genauso gemacht. Ähm, da bin ich ja lange, lange Jahre schon der Meinung gewesen, dass ähm, wenn man sich mal vorgestellt hat, hätte Apple hätte das iPhone, das erste schon gleich mit SDK vorgestellt. Dann hätten die Leute damals gesagt, ja toll, gibt es ein tolles Telefon, gibt aber keine Apps dafür, so ungefähr, haha. Ha. Und so haben sie aber erst das Telefon eingeführt, haben einen großen Markt erschlossen, damit auch äh, quasi eine große Anzahl an potenziellen Kunden geschaffen, die dann attraktiv werden für die ganzen Entwicklerinnen. <kühm> Und im Prinzip haben sie es mit, 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 mit der Apple Watch jetzt ja genauso gemacht. Erstmal ohne SDK und ohne native Apps und jetzt im
2: zweiten kommen sie wieder mit nativen. Ah, Apps daher. du äh, hast einen großen Plan.
3: Ich denke mal, also ich vermute mal, die, die können das da so. Aber was ich mich eh, ich habe es angeschaut, ja, also da, wir haben es ja gerade schon mal besprochen, ich habe es danach angeschaut im Podcast, auf zwei, schneller Geschwindigkeit, haben die das wirklich OS X-L Capitan genannt?
2: Ist ja. geil, ne?
0: Ja.
3: <lacht> oh, Herr Capitano! Ich bin ja vom, vom, vom Rechner gesessen, ich hätte ja fast geweint.
1: Aber <lacht> ich hätte gedacht, es wäre ein Gag gewesen, weil er ja, auch die ganze Zeit. Aber natürlich, aber wenn du dass, dass das so ein Canyon ist, da ist das natürlich ja, eben, einleuchtend.
2: Die Logik, dass das eben eine berühmte, äh, ein berühmter Teil des Yosemite-Nationalparks ist, zeigt dann eben, wir haben nicht so viel gemacht, wir sind dabei geblieben und haben es ein bisschen besser gemacht. Ne?
1: Was allerdings das Coolste ja war bei der Kino, dass Tim Cook wohl der Übercast wieder gehört hat und so auf den letzten Drücker gesagt hat, verdammter Mist, ey. Der Fechner, der nutzt jetzt Flipboard, ey, da müssen wir noch auf den letzten Drücker irgendwas raushauen, eine News-App am besten, ey, um den wieder an Bord zu kriegen. Das können wir uns einfach nicht leisten, diesen Eliteflieger zu verlieren hier. Stimmt,
3: also die haben den, den Übercasts, haben sie gehört, die Variables haben sie jetzt durch, jetzt müssen sie nur noch mit den U Newsreadern
2: nachziehen. Ne? Da, muss, äh, da backen sie jetzt nach. Was sonst noch hängen geblieben?
1: Ich war ganz neugierig, da ja fürs iPad jetzt so eine Textselektion möglich ist, mittels zwei Fingern so ein bisschen swipen und dann den Text einfach zu, einfach zu selektieren. Hab das natürlich auch direkt auf dem iPhone ausprobiert, aber geht leider nicht. Trotzdem ist die Textselektion auf iOS 9 smarter. Da kriegt man eine Lupe eingeblendet, eine richtig schöne Rechtecklupe, eine längere. Und mhm. damit kann man wesentlich besser auswählen und der Daumen ist nicht im Weg und so, weil die ein bisschen mehr Padding hat, oben und unten. Das geht ganz gut eigentlich. Also es hat sich auch da
2: in den kleinen Details etwas verbessert. Ja, und das große Detail, da hat ja äh, ein Freund von uns in Rom äh, namens Federico Vettici vor Freude die Spaghetti aus dem Haus geworfen, mhm. äh, dass man jetzt auf dem iPad also multitasken kann, indem man eben äh, Bild in Bild oder Hälfte Hälfte zwei Apps angucken kann. Ähm, aber das ist, äh, ja, da freut er sich. Ich Weiß jetzt ich finde es
3: so geil, wenn wir tatsächlich mal im Fittici hier in dieser, in dieser Sendung haben, was wir ihm schon an Zeug angedichtet haben. Ja, ja. In dieser
2: Sendung. Wie angedichtet?
3: Naja, also, was war denn da? Da hat er also, sich mal
2: ein zweites hast, Loch gefreut. Ja genau, genau ein zweites war.
3: Loch irgendwo eingefreut. Hast du nicht jetzt gerade
1: von ihm? Er hat doch so eine Kamera, mit der er daheim überwacht und wenn du freundlich fragst, dann kriegst du den auch und dann weißt du genau, wie es bei vtg aussah während der Keynote. Und so, hier ja, also, der ist wirklich abgegangen. Ja. Das, sind das mit den Nudeln war nicht weit hergeholt.
2: Ja, ja. Uh, ja und dann gab es noch Apple Music, ähm, was ich ja ultra schlecht erklärt bzw. präsentiert <lacht> fand. Das hat, glaube ich, auch die Welt äh, verunsichert und äh, äh, verwirrt. Ich glaube, da ist auch die Zeit ausgegangen irgendwie bei der Keynote. Ähm, summa summarum äh, für mich zusammengefasst ähm, Vollzugriff auf die gesamte iTunes-Bestände äh, äh, neben denen, die man selber schon äh, drauf hat mit iTunes Match oder selbst gekauft, äh, für 9,99 Euro nehme ich mal an in unserer Währung für den Einzelnen und 14,99 Euro für die Familie, volles full, Streaming. Äh, sind sie natürlich in dem Sinne etwas spät dran jetzt im Vergleich mit äh, Spotify und Kollegen. Aber wie ich auch schon zum Besten gegeben habe, es ist einfach unschlagbar, wenn man das Ding mit dem, äh, mit seinem Fingerabdruck kaufen kann. Und äh, da werden sie riesen äh, Durchschlag haben, weil da bei Spotify muss man sich halt anmelden und extra und dies und das und auf deinem iPhone, wenn du das dann irgendwie hast und sagst, ja, nehme ich, hältst einen Daumen drauf, ist bezahlt. Ähm, und da, glaube ich, werden sie relativ schnell beikommen und dann haben sie ja ihr Connecting noch, wo die Künstler eben, sage ich mal, Soundcloud-mäßig äh, äh, Dinge mit der Welt scheren können und äh, ähm, ja, das ist scheint ganz rund zu sein und äh, auch wenn sie spät kommen, glaube ich, werden sie da mit einer ordentlichen Walze in den Markt reingehen. Ich werde es, ja, ich werd's buchen. Drei, drei Monate kostenlos übrigens.
1: Okay. So, noch Letzter Satz dazu von mir, ähm, jedenfalls das Deep Linking, also endlich, also richtig gut, das äh, Spitzending überhaupt, finde ich, dass man halt jetzt eine stärkere Integration zwischen den Apps hat. Wenn ich jetzt von meinem Safari aus was in Google Maps anklicke, dann ist dort links oben in der Ecke so ein kleiner Zurück-zu-Safari-Button so ungefähr. Und das ist Craig Pierce, da der Xcallback-URL-Erfinder. Der hat dazu auch einen schönen Artikel gemacht, Verlinkt in die Shownotes. Richtig nette Erneuerung, die so einiges hoffentlich möglich und angenehmer machen wird demnächst.
2: Ja, jetzt hast du ja schon ungefähr 32 Mal darauf hingewiesen, dass äh, diese ähm, Sendung auch nachvertont wird in Schrift, ähm, sprich Shownotes. Wo würde man die denn finden, wenn man sie suchen würde? Das ist jetzt voll ärgerlich, dass mein
1: Sample-Abspielgenerator nicht. Geht, weil ich habe einen Workflow natürlich gebaut, der das jetzt automatisch vorliest. Das ist sowas von ärgerlich.
2: Echt? Na, Das haben wir beim nächsten Mal, wenn dein Sample Ding wieder von Dann, dann ich jetzt
1: nochmal falsch. Ja, okay. www.derübercast.com slash podcast slash 32 Premiere. Yes!
2: yes. Voll gelandet. Ja, ja, da gibt es das auf jeden Fall, was wir hier wieder rausgehauen haben an Überbleibseln und Überschallneuigkeiten. Bei Man Überbleibseln genau hinschauen, wenn ihr die letzte Sendung äh, nachverfolgt habt. Ziemlich viel nach, äh, Nachtrag zum Thema Workflows, äh, Drafts etc., etc. Aber kommen wir mal zum, äh, unser Mitflieger heute zum Thorsten. Mhm. Über Entwicklung.
0: Ja, hallo. <lacht> äh,
2: spitzenmäßig. So, ähm, Thorsten, also erstmal vielen Dank natürlich, dass du dich hier in dieses etwas chaotische Cockpit äh, völlig ohne äh, Navigationsgrundlage äh, äh, mitbegeben hast. Äh, das freut uns tierisch. Ähm, ja, wir würden natürlich erstmal gern ähm, und sicherlich auch die Passagiere hinten im äh, Frachtraum. Ähm, Im Frachtraum genau. <lacht> ein bisschen was über, über, über Lempke äh, Soft äh, lernen, ähm, was ihr macht und äh, ja, wie so ein bisschen die Geschichte äh, dahinter ist für die drei Leute jetzt wiederum, die den äh, Graphic Converter noch nicht kennen.
0: Ja, von der Geschichte. Ich habe damit ja, angefangen 1992 nach dem Kauf meines ersten Apple Macintosh. Wow. Ja, das war damals noch, da war das noch richtig teuer, ein 2SI mit damals gigantischen 17 Megabyte Speicher und einer 40 Megabyte Festplatte. Wow. Ja, so und das geil. Ganze für um die 10.000 D-Mark.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Wow.
0: Ja, und damals also der Ursprung war, also <lacht> ich hatte vorher ein Atari und da schon eine ganze Menge Grafik-Clip-Arts. Mhm. Ja, und auf dem Mac habe ich nichts passendes gefunden, um das Ganze zu visualisieren oder auch zu konvertieren. Und so fing, da, fing dann eben ja, die Programmierung des Grafikkonverters an.
3: Mhm. Also wow. sprich, es ist auch aus der, der, der Not so im Prinzip heraus entstanden, weil es nichts gab.
0: Genau. Gut, wobei gerade jetzt 1992 gab es natürlich auch noch kein Internet und. Mhm. Da war es natürlich auch mit irgendwie ja an in Informationen kommen das war dann alles doch noch recht schwer und langwierig.
2: Und dann richtig mit der Hand geschraubt, äh, seinerzeit in C oder was
0: war das dann Nein, zu dem Zeitpunkt war Mac, am Mac üblich, dass man in Pascal programmiert. Oh,
3: oh. wow. <lacht> okay.
0: Ja, also die ganzen, auch die ganzen Routinen am Mac waren eben pascal routinen das war ja zu dem Zeitpunkt auch Mac OS Ach, 6 war noch und dann ein. Mac genau. OS 7. Und so ist der Grafikkonverter erstmal eine ganze Zeit auch reine Pascal entwickelt worden. Gut, dann neue Routinen kamen dann eben in C dazu.
3: Mhm. Sind, die, sind die kompatibel gewesen oder was? Oder? Ja, das war
0: relativ einfach. Also das, Damals war okay. ja der übliche Compiler, den alle verwendet haben, war dann MetroWorks Code Warrior mhm. Und der konnte sowohl C als Pascal und dann auch gegenseitig das aufrufen. Das war ah, okay. also unkritisch.
2: Tja, nehme ich mal an, die Codebase habt ihr ein paar Mal gewechselt dann seit 1992. Ja,
0: da kam ja nun so einige wechseln. Das erste ja. war ja dann wirklich, gut, es war ja am Anfang 68K-Code, dann kam der powerpc prozessor mit den ersten Änderungen, größeren Änderungen. Stimmt. Dann war ja der nächste Schritt ähm, Portierung erstmal nach Carbon für eben Mac OS 10.
2: Mhm. Um das Ganze ja. zum Laufen
0: zu bringen. Dann kam ja die Intel-Prozessoren, das dann auch noch unter Carbon.
2: Ja. ja, Und
0: dann kam irgendwann das komplette Neuprogrammieren in coco
2: Wow. Kannst du, sag ich mal, so einem Nicht-Entwickler so grob nahe bringen, was beispielsweise eben der, 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 We äh, der Wechsel von äh, Carbon äh, zu Cocoa, was bedeutet das wirklich für einen äh, Entwickler?
0: Also der Wechsel von Carbon zu Coco äh, hat im Prinzip erfordert eine komplette Neuprogrammierung. Wow.
3: Das heißt, du hast das komplette Ding einfach, einfach mal schnell neu geschrieben. Na,
0: einfach mal schnell ist dann <lacht> nicht da. Ich mir dann natürlich auch externe Hilfe gesucht. Also da waren dann für mich anderthalb Jahre noch vier Entwickler mit tätig, um das wow. zu konvertieren oder besser neu zu schreiben. Darum war ja auch gerade bei dem Wechsel auch von der Version 7 auf die, ja, also erstmal auf die Version 7 und dann auf die Version 8 waren am Anfang natürlich auch nicht alle Features vorhanden, die vorher in der Version 6 vorhanden waren. Einfach ah, weil, weil ja, die man kann ja auch nicht alles übertragen,
3: okay, verstehe.
0: Schritt. Und vor allem sind ja auch die Prinzipien komplett anders, also von der Programmierstruktur.
3: Hm. Jetzt ich, war das war das so auch der, der längste Umstieg von diesen ganzen äh, Änderungen. Jetzt
0: ja, das war der längste Umstieg. Also der Umstieg von ähm, ja, also von äh, Pascal auf C ging eigentlich relativ einfach, weil da gibt es hatte ich dann auch gut Hilfe, aber also das umzustellen auf C ist ja relativ einfach von einer Struktur. Und auch der Umstieg auf Carbon war auch relativ simpel, weil da ja nur ein paar Routinen eingeschränkt wurden und die Aufrufe waren anders. Ah, okay. Also aufwendig war wirklich der Wechsel erst von Carbon auf Coco.
2: Okay. Und hast du dir jetzt schon mal Swift angeguckt, dass du weißt, was auf dich zukommt?
0: Ja, habe ich mir auch angesehen. <lacht> Wobei ich da aber davon ausgehe, dass wenn das jetzt komplett ausgereift ist, dass es auch entsprechende äh, Portierungsmöglichkeiten gibt.
2: Ja, also es ist ja wieder was, was ja auch bei der äh, WWDC ist, das sage ich mal nicht unbedingt auf der Hauptbühne, aber von den in den einzelnen Sessions so recht klar ja. rübergekommen dass sie da alles drauf setzen und dass sie davon ausgehen, dass also in zwei, drei Jahren auch Apple intern alles nur noch in, in, in Swift gemacht wird. Von daher nehme ich mal an, wird auch dem, dem nicht Apple internen Entwickler da sicherlich, wie du sagst, irgendwie Hilfestellung gegeben werden, um da den, den, den Umstieg in der, oder die Konvertierung zu schaffen. Soll ja aber doch irgendwie ähnlich und kompatibel äh, etc. sein. Also ein bisschen rumgespielt hast du wahrscheinlich damit, ne?
0: Ja, es ist, ja, es ist ähnlich, das Ganze, also von Strukturen her. Ja. Ja, jetzt haben wir viel darüber in,
2: äh, gesprochen, wie, wie äh, die Geschichte von äh, äh, dem Graphic-Converter über die Dauer der Zeit äh, so sich dargestellt hat. Wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, was der Graphic-Converter denn alles kann. Also es ist angefangen mit äh, Konvertierung und äh, Cliparts und so. Aber das ist ja dann doch eine sehr ausgewachsene Geschichte geworden, ne? Ja, also vor allen
0: Dingen auf... Grundjahr der ganzen Kundenwünsche. Also angefangen mhm. habe ich natürlich erstmal mit der Konvertierung von den gängigen Bildformaten und auch den nicht so gängigen Bildformaten. Also zumindest dort, wo ich Informationen bekomme. Also ist ja teilweise immer ein Problem, an Informationen von bestimmten Formaten zu kommen oder bestimmte mhm. Formate darf ich auch nicht implementieren, weil die mit Patenten belegt sind. Ja, yeah. okay. Das ist ja auch teilweise ein Problem. Ja, inzwischen werden also lesend über 200 Bildformate unterstützt. Und wow. schreibend an die 80. Wobei ich auch fast alle äh, ja, Formate selber implementiert habe. Es sind also nur ganz wenige, die ich dann lizenziert habe von Fremdherstellern.
3: Es gibt, es gibt ja, ähm, es kursiert im Internet so ein, immer mal wieder so, so ein äh, Text von einem, was hat er implementiert? Ich glaube das psd format ähm, und, und, und irgendwie schreit er im, im Code so ein Kommentar, Leute, PSD zu implementieren, implementieren war echt das, ich sage jetzt mal, schönste, was das in ganzen Leben gemacht hat. Äh, was war denn irgendeins dabei, wo, wo, was jetzt heraussticht, wo du sagst, so, okay, das, also, das bin ich froh, dass ich hinter mir habe, das will ich nie wieder machen in meinem ganzen Leben.
0: Ähm, ja, also PSD ist jetzt nicht so sonderlich schwierig, weil das noch relativ simpel aufgebaut ist. Also das schlimmste okay. Format ist eigentlich das äh, TIFF-Format. Das ist zwar komplett dokumentiert, bloß leider halten sich sehr viele ja, Entwickler, die Tipps exportieren, nicht an den Standard und dann muss ich immer die äh, Mängel ausbügeln. Weil ja. natürlich die Kunden melden, euch oh, bekomme das Bild nicht auf.
2: Ja, Exception Handling vom Allerfeinsten. Ja. ja. Okay. Ähm, Gab es damals nicht auch die Geschichte, war das äh, GIF oder wie der... Wie der Nerd sagt, GIF. GIF. <lacht> GIF. Ähm, oder JPEG, war da nicht mal auch irgendwas, Lizenzierung, Patentierung, äh, riesiger Stress, dass man irgendwie eins dieser beiden Formate irgendwie nicht schreiben durfte oder lesen durfte? Oder?
0: Ähm, ja, es war das GIF-Format. Also da musste ich auch bis, ah, ja. äh, das Patent lief 2002, wenn ich mich richtig erinnere, aus muss ich bis dahin auch Lizenzgebühren bezahlen. Ach ja.
3: so, deswegen, deswegen ist es quasi erst so in den letzten Jahren so richtig berühmt geworden, dieses GIF-Format. Ja, weil oder es was? dann
0: eben frei wurde. Weil das die letzten Stimmt. Patente, also das äh, war ja in den Ländern unterschiedlich, äh, je nachdem, wo es angemeldet wurde. Also zu, Es lief eben, aber die letzten liefen 2002 aus.
2: Gehörte oh. das AOL oder ich weiß es gar nicht mehr, oder CompuServe? Das, Surf, das oder? gehörte
0: äh, Juni ist also im Prinzip auch so ein ah, Patentvoll, ja, ja. wenn man so will, der sich also wirklich nur Geld mit dem Patent verdient hat.
2: Ja, ja siehst du, da hat mich doch hier meine alte Erinnerung nicht getäuscht, ja. dass, da, äh, dass da, da was war. Also 200 Formate ist natürlich ein Haufen. Hast du jetzt ähm, in, in den Formaten selber, nehme ich mal an, da verändert sich jetzt nicht so viel. Also wenn du das mal implementiert hast, dann ähm, passt das und dann kannst du dich äh, äh, anderen Dingen in der Software zuwenden. Oder äh, ja, ist gut. da ständige Nachpflege äh, oder bei TIFF natürlich immer mal wieder eine neue Exception, die man handeln muss, aber sonst äh, ändert sich da viel?
0: Ja gut, es kommen immer noch mal ein paar Formate dazu. Also die Hersteller, gerade bei digitalen Kameras, mit jeder neuen äh, Kameraversion gibt es ein neues RAW-Format. Das ist ja
2: mhm.
0: immer beliebtes Spielchen.
2: Okay. Und, und das wusste ich gar nicht.
0: Ja. ja also ist ich, ist es pro
2: Hersteller nicht? oder ist das dann wirklich
0: pro Kamera pro Hersteller? Pro also? Kamera. Pro mhm. Kamera pro Hersteller ist meistens eine neue Formatversion.
3: Wow. Ja. Du hast ja, es gibt ja für den Graphic Converter auch ähm, so den Plugins zu kaufen für zwei Kameras gerade, ne? Oder sind es hm. mehr?
0: Nein, für Kameras jetzt nicht. Ich habe nur noch zwei ähm, Plugins drin für Effekte. Ah. Also für die Kameras, das ist alles soweit drin, die Unterstützung.
3: Dann irre ich mich da gerade. <lacht> Von den, äh, den YouTube-Videos her, glaube ich, habe ich das noch drin gehabt.
2: Ja, äh, da die Redaktion wieder unzureichend recherchiert hat. Oh. Das, ja. das ist einmal mit Pro Profis arbeiten.
3: Das sagst du. Hast du überhaupt einen Grafikkonverter gekauft?
0: Äh, nee, ich konvertiere nicht so viel. <lacht> das
3: sollst du sollst ja auch nicht konvertieren mit dem Grafikkonverter. Hey, das ist mehr. ja nicht
0: nur konvertiert, da kann ja nun deutlich mehr. Also. Eben. Eben. Da müssen also, wir doch gerade erst zukommen. Also ich finde,
3: ich finde. An, an Graphic Converter, nicht nur das Konvertieren ist, äh, also dieses Batch Processing, was es hat, also ist schon ganz cool, weil das braucht man häufig, oder wenn man es mal braucht, ist man froh, wenn man einen Graphic Converter ja. hat, sagen wir es mal so. Äh, aber auch so als, als äh, Bildbetrachter, also irgendwie hier Ordner, zack, drauf und dann einfach mal da durchgehen von den Bildern, ähm, ist der Graphic Converter recht gut, äh, weil er auch recht schnell ist, die, ja, die Bilder zu lesen.
0: Ja, ich habe da ja möglichst viel auch optimiert an dem Ganzen. Aber es, er kann natürlich noch deutlich mehr. Also gerade auch das Thema Metadaten, das wird ja auch immer aktueller. Mhm. Also gut, das wird, ist jetzt vor allem in dem eher professionellen Bereich eben entscheidend. Dass, da müssen ja die Bilder alle wirklich mit Metadaten getaggt werden. damit ja. Also zum Beispiel ein Fotograf, wenn der seine Bilder an eine Bildredaktion abgibt, dann müssen da alle Daten von ihm drinstehen und auch die ganzen Stichwörter entsprechend. Und das geht natürlich auch mit dem Grafikkonverter. Mhm. Und was von vielen auch, auch Hobby Fotografen natürlich gerne genutzt wird, ist die ganze Exif-Bearbeitung. Weil, wie häufig ja. passiert es gut jetzt beim iPhone natürlich nicht, aber wenn ich irgendeine Digitalkamera habe, ich fahre in den Urlaub, habe eine andere Zeitzone und dann stimmt natürlich ja. das Exif-Datum nicht.
2: Ja, ja stimmt. Ich kann einfach mal
0: sagen, bei 500 Bildern, verschiebt mir das mal um drei Stunden oder entsprechend. Mhm. Oder ich kann auch umbenennen, ja, zum Beispiel nach den Exif-Daten.
2: Ja, das, äh, das ist schon mal super hilfreich. Also da äh, auch, äh, auch ich nenne noch eine vernünftige Kamera mein eigen und kann das äh, voll, äh, voll nachvollziehen, dass äh, gerade bei solchen Zeitgeschichten das, ja, ja, das natürlich
3: das, man, muss ja, man muss ja immer wieder betonen, dass Sven ist voll auf Wearables.
2: Ja, genau. Auf, äh, ich habe eine Wearable-Kamera, die kann ich mir um den Hals hängen. Oh. Ähm, äh, Apple Script, ähm, ist es ist voll auch scriptbar, ähm, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Also voll... Jetzt nicht. Ja, also die ja. groben Sachen sind skriptbar, aber das wird auch immer weniger genutzt. Ja.
2: Den ja. Eindruck haben wir als Nerds leider auch, dass immer weniger Leute scripten. Ja. Ich weiß nicht warum. Train steht schnelle, da kann ich mich noch dran erinnern und zwar äh, mein Train, äh, genau. War das noch auf dem Amiga oder war es auf meinem ersten Pendium oder so, wo ich einen Train äh, äh, Scanner, Flachbrett Scanner hat, äh, hatte? Äh, wird es noch viel genutzt?
0: Das hängt einfach vom ähm, Scanner-Hersteller ab. Also es gibt Scanner-Hersteller, die nutzen Twain. Und dann gibt es mhm. andere, die liefern Plug-In für Apples, jetzt im Deutschen eben äh, digitale Bilder. Und das kann, da kann ich natürlich mhm. auch drauf zugreifen. Ah, okay. Wobei also bei egal, ob jetzt für digitale Bilder oder auch für Twain, ich habe immer wieder auch die Kundenrückmeldung, das Problem sind häufig die Hersteller, weil die natürlich für ihre Scanner keine neueren Treiber mitliefern. Also gerade mhm. jetzt der Wechsel. Ich habe ja nun auch vor etwa einem halben Jahr den kompletten Wechsel vollzogen, dass sich die Software jetzt auch nur noch 64-Bit unterstützt. Mhm. Und damit fallen natürlich alle Treiber raus, die nicht 64-Bit kompatibel sind.
2: Mhm. Da werden viele zurückgelassen. Mir hat äh, den, den, der letzte ein äh, lieber Freund erzählt, dass es glaube ich auch nur noch eine äh, wirklich einen DIA-Scanner äh, gibt auf dem Markt momentan, also der noch produziert bzw. verkauft wird. Äh, ich glaube, da werden sich ein paar Leute ganz schön umgucken, die dann irgendwann mal aufwachen und feststellen, wie viele Büchsen äh, DIAs sie noch im, im Keller haben, wenn dann äh, im Grunde kein Scanner, also richtiger DIA-Scanner auf dem Markt ist. Natürlich gibt es Aufsätze für Flachbrett-Scanner und so weiter, aber die, die richtigen Dinger, wo du das DIA reinschiebst und reindrückst und mhm. dann auch wirklich hochauflösend das abgelesen wird, äh, das stirbt wo aus und äh, ja das kann ich mir so in dem Zusammenhang auch ganz gut vorstellen dass da auch weniger und weniger wird die schönen Dias-Shows. aber Dia Vorschau oder Dia Show in dem Sinne Bildershow macht ja Graphic Converter auch kann ich gut durchgucken durchsortieren ähm, etc ne?
0: ja und ich habe da auch inzwischen also diverse Varianten drin auf Kundenwunsch also gerade zum Beispiel wenn wenn man die Grafikkonverter dann nutzt für eine Präsentation, eben Notebook und dann zum Beispiel ein Beamer, dann kann man auf dem Notebook schon immer das folgende Bild anzeigen lassen, als kleine ah. Hilfe, dass man einfach sieht, was ist das nächste Bild, was kommt. Ja.
2: Das heißt, also Dual Screen. Das heißt,
3: ja. wenn, 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 wenn ich mal irgendwo bin, mhm. das wäre quasi jetzt der Geheimte, wenn ich mal irgendwo bin und Keynote raucht mir ab und, und sonst geht gar nichts, dann kann ich irgendwie aus Keynote noch die Bilder exportieren und den graphic Converter benutzen.
2: <lacht>
0: genau. Das wäre eine Variante, Ja. Das, äh,
2: du kommst immer auf Ideen. Ja, ja und dann ist, äh, glaube ich, die große Stärke auch im Bereich äh, durchaus Effekte, Bildmanipulation, äh, Farbmanagement. Das, also, da ist wirklich äh, der Profi angesprochen. Ne?
0: Ja, also, das ist wirklich äh, so ziemlich alles drin. Also, jetzt auch mit der Version 9 werden auch Ebenen unterstützt, um mhm. eben da alle Manipulationen zu machen. Man kann auf die kompletten Apple Core Image Filter zugreifen. Nett. Und was eben das, ja, entscheidend ist, dass wirklich alle Effekte, die angeboten werden, die kann man auch in der Batch-Konvertierung nutzen. Also die stehen dort auch zur Verfügung.
3: Ah, okay. Das heißt, wenn ich überall den, wenn ich 100 Fotos vom Sven habe und eine riesen Weihnachtsmann-Nase drauf machen will mit dem Boltz-Filter, dann geht es.
0: Ja, kann man machen.
3: Cool.
2: Ja. Will man nicht machen, Sollte könnte man. man aber machen. Ja, 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 ja. <lacht> Ah, super. Also, ähm, auf jeden Fall mal eine Riesenempfehlung. Ähm, äh, Graphic Converter gibt es dann auch bei limkesoft.de äh, zu erstehen. Äh, 34,95 kostet die Vollversion. Das ist ja. Ein fairer Preis, guter Preis für das Unterstützen eines independent Entwicklers. Und Familienlizenz ist das dann für fünf Rechner oder so, viel Familie wie im Rechner, äh, Rechner wie in der Familie sind. Ja, für 49,95. Was mir aufgefallen ist, da? genau, was mir aufgefallen ist, als ich äh, die 40 Lizenzen, die ich gestern bei dir gekauft habe, da bestellt <lacht> habe, ähm, ist, Du hast ja ganz unterschiedliche Bezugswege. Also hast über Kage, über PayPal, aber eben auch Mac App Store. Siehst du da Präferenzen von der Kundschaft oder verteilt sich das? Oder ist doch die Reichweite vom Mac App Store so groß, dass da wirklich jetzt das meiste drüber läuft?
0: Gut, das hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren extrem verschoben, das Ganze. Also mhm. so inzwischen würde ich... Ja, gibt sich die Verteilung etwa 50% Mac App Store, wow. sag mal 40% Kagi und die letzten 10% eben sind direkte Bestellungen, entweder über PayPal oder wenn es jetzt Firmen oder Organisationen sind oder auch Universitäten, dass über Rechnung äh, direkt bestellt wird. Mhm.
2: Ähm, du hast aber denselben den Preis äh, auf Mac App Store wie du bei dir ähm, oder über Kagi oder über, über PayPal hast, oder?
0: Also, Make-App Store variiert ja immer der Europreis etwas, da der Basispreis ja der äh, Dollarpreis ist.
2: Ja. Yeah. Und aber der, liegt ist eben, so.
0: der liegt eben bei 39,95 US-Dollar und wird dann eben von Apple entsprechend angepasst. Ja, also aber sonst. also
2: ja. Du hast die 30%, die du Apple abgibst, nicht auf den Preis geschlagen, sozusagen. Nein,
0: das habe ich nicht.
2: Ja. Ist, 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 also ist es die Reichweite und die Einfachheit des, des Vertriebes äh, für dich wert, als als äh, Indie-Entwickler äh, bei, bei Apple da eben einen Teil abzuliefern?
0: Ja, das ist es mir dann einfach wert, weil ich erreiche dadurch natürlich andere Kunden und vor allen Dingen gerade teilweise auch Firmen, wo eben äh, die jetzt sagen wir nicht direkt irgendwo extern beim Kleinen oder bei einer anderen Firma bestellen können, die haben ihre Apple-Karte, ihre Apple-ID und können dann darüber bestellen, dann wissen sie, das ist mein sicherer Zahlungsdienstleister und mhm. darum ist es mir halt das schon wert.
2: Du hast aber natürlich auch Einschränkungen jetzt äh, in der Mac App Store-Version gegenüber der normalen Version.
0: Ja, aber natürlich diese nicht freiwilliger Natur, die sind bedingt <lacht> durch das Apple Setboxing, also ja. dadurch gibt es. Also es sind nicht ganz kleine Einschränkungen, die sind doch schon inzwischen größerer Natur, ja. da habe ich auch extra eine auf meiner Webseite, eine Unterseite, da werden also die ganzen Einschränkungen genau dokumentiert.
2: Hm.
3: Das habe ich das. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich dann auch lieber mal die Vollversion
2: gekauft. Ja. <lacht> Und deine Kunden, hast, ist, ist relativ viel Firmen, ähm, Fotografen, aber verteilt sich dann auch so ein bisschen im, äh, im Bereich der, der Privatnutzer auch oder der ambitionierten Privatnutzer, wie man ja, so schön sagt? Das ist
0: sehr äh, gemischt verteilt. Also es sind sowohl Firmen oder Verlage als auch Privatkunden oder auch Universitäten zum Teil. Also da lässt sich jetzt keine genaue Kundengruppe festlegen, aber da, das zeigt natürlich auch, wie ja. Multifunktional der Grafikkonverter ist.
2: Hm. Ja, das ist, äh, das ist so auf jeden Fall wahr. Ich gucke mir das gerade auch mal im App Store an. Äh, In-App Purchases, was das sind die Filter, gibt es hier dazu genau. zu kaufen? Die Filter
3: waren das jetzt. Ja.
2: Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall auch äh, wert anzuschauen im, im App-Store, wenn das äh, der bevorzugte äh, Kaufweg von euch ist und natürlich auch Updateweg weg ist. Ähm, 39,99 aktuell, äh, sagt Apple und äh, dann eben die In-App-Purchases nur für die äh, Filter, falls ihr die dann wollt. Ähm, also auch das Riesen-Empfehlung. Ähm, wie entwickelst du denn, äh, äh, Thorsten? Ist, ist das eine One-Man-Show? Hast du äh, noch Partner oder Natürlich. Freelancer, die dazukommen?
0: Ja, also Hauptentwicklung mache ich selber. Und dann ist aber für mich jetzt bei McKeeve Software ein Entwickler in Vollzeit auch für mich tätig. Und das Handbuch wird ja auch steht ja auch im Handbuch drin, wird von dem Hagen Henkel geschrieben und auch gepflegt. Mhm. Also sind im Augenblick aktiv drei Personen an dem Produkt tätig.
2: Und äh, den Nutzer-Support, den machst du auch du? Ich habe gesehen, du be beantwortest 300 E-Mails am Tag.
0: Ja, inzwischen ist es weniger geworden, weil ich natürlich auch versuche, aufgrund der E-Mails entsprechende Anpassungen an der Software vorzunehmen, und um das Ganze einfacher zu gestalten, vielleicht an den Punkten, die häufiger gemeldet werden. Hm. Also da ist es inzwischen schon deutlich weniger geworden. Aber okay. Also 100 bis 200 E-Mails sind es doch noch am Tag.
3: Das ist ganz schön viel. Ähm, ja, ich wollte eigentlich noch was zu den anderen Produkten fragen. Wir waren jetzt gerade bei den 100 bis 200 E-Mails. Ne? Ja. Ähm, ja. ich arbeite ja für, für so eine Wiener Firma und äh, wir machen auch Support. Wir kriegen nicht ganz so viele E-Mails, aber kannst du sagen, ich versuche so ein bisschen jetzt auch auf die anderen Produkte hinzuweisen, ähm, was ist denn so euer Haupt- oder also wofür müsst ihr den Support leisten? Ist das wirklich der Graphic converter und alles andere gibt es halt? Oder?
0: Also der Hauptsupport wird für die Graphic Converter geleistet, das ist auch das Hauptprodukt und es ist natürlich auch gerade, wenn es jetzt um so Mehrfachkonvertierungen geht oder auch spezielle Exif-Anpassungen, hm. haben die Kunden natürlich auch entsprechend Fragen, weil es natürlich auch jeweils die Grundkenntnisse sind ja auch sehr unterschiedlich. Und ich bin also über die Fragen nicht auch wirklich glücklich, weil ich dann einfach sehe, wo muss ich eventuell vielleicht auch in der Software was verbessern, damit das eindeutiger ist oder leichter vom Zugang. Hm.
2: Ja, jetzt hat es der Andreas schon angesprochen, ähm, ihr habt noch ein paar andere oder beziehungsweise du hast noch ein paar andere äh, Produkte äh, am Start. Ähm, Im CAD-Bereich, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Fonts ein bisschen was. Ähm, magst du dazu noch äh, ein bisschen was sagen, was da noch äh, bei Lemke Software zu, äh, zu begutachten ist?
0: Ja, es gibt noch das Catintosh, das ist ein 2D-CAD-Programm für technische Zeichnung. Mhm. Also wirklich für technische Zeichnung Konstruktion. Es ist kein vektorbasiertes Malprogramm, ganz wichtig zu, dabei hm. zu sagen. Ja, das ist für viele immer nicht klar der Unterschied. Das ist auch inzwischen komplett nach Coco portiert worden. Das war aber dort nicht ganz so aufwendig, da das Produkt ja auch nicht so groß ist.
3: So aufwendig.
0: Hm. Ja. Dann gibt es das Fontbook. Das ist ein kleines Tool, um Schriftenkataloge zu erstellen. Und ansonsten habe ich noch das Exif Sync, das wurde auf Kundenwunsch entwickelt. Es ist dafür da, wenn man jetzt mit mehreren Gruppen oder auch Exkursionen unterwegs ist und dort mit verschiedenen Kameras Fotos erstellt werden, dann ist es ja häufig so, auch wenn die Zeiten so relativ synchronisiert sind, dass es doch um, sagen wir mal, bis zu zwei, drei Minuten und abweicht das Ganze. Und dann kann man eben aus mehreren Kameras die ganzen Bilder man hat ja bestimmte Motive, die alle gleichzeitig aufgenommen haben und dann kann man die Bilder entsprechend synchronisieren, dass dann überall die Exif-Daten passen.
2: Wow, das ist cool.
1: Mm. Also, das hat mich äh, auch schon angelacht. bin ja nur am Fotos aussortieren, konstant und habe da auch noch so ein paar Sachen, die angepasst werden müssen. Habe ich mir mal die Trial runtergeladen und werde das demnächst prüfen. <lacht>
2: Ist natürlich alles, kommt so ein bisschen, also Schriftsatz, äh, Bildkonvertierung, äh, CAD weniger, aber kommt so ein bisschen aus dem, wie man so schön das alte DTP, äh, das war natürlich 1992, äh, war das auch schon DTP, das war ja überhaupt das Hauptfeld von Macintosh seiner Zeit. Ist das so ein bisschen der Hintergrund von dir, wo du, äh, wo du auch herkommst, äh, dass du dich gerade auf diese Anwendungen gestürzt hast?
0: Ja, es hat mich zu dem Zeitpunkt interessiert, ähm Gut, von der Ausbildung hat mich das, das natürlich auch angekratzt. Also für Hintergrund, ich habe Elektrotechnik studiert. Okay.
1: <lacht> Einleuchten.
0: Ja. Und da passt das natürlich auch mit der Nachrichtensignalverarbeitung, das passt ja zu den ganzen Bildverarbeitungssachen.
2: Ja. Ja, super. Ja, also auf jeden Fall ähm, super Arbeit und wir haben, freuen uns ja immer, wenn wir äh, deutsche Entwickler zu Gast haben. Wir haben ja nur deutsche Entwickler zu äh, Gast, weil wir ein rein äh, deutscher Post äh, Podcast sind. Ähm, aber wir Ä freuen ähm. uns immer sehr über die äh, Indie-Entwickler ähm, und äh, also ganz stark äh, checkt es euch auf jeden Fall nochmal aus. SlamkeSoft.de, gerade den äh, Grafik-Converter, wenn ihr da viel mit verschiedenen Formaten arbeitet und diverse Tools haben wollt. Äh, großer Daumen hoch von unserer Seite
1: mhm.
2: und äh, ich würde sagen, so denn keine mehr noch eine große Frage auf dem Herzen liegt, dass wir uns doch einfach mal äh, noch darüber ähm, freuen, das nämlich der Thorsten, was äh, in seinem ja, Handgepäck dabei? Er hat für unsere äh, Hörer richtig, Thorsten?
0: Ja, ich habe im Handgepäck fünf Grafikkonverterlizenzen die entsprechend verlost werden von euch.
2: Spitzenmäßig. Und das äh, machen wir wie immer über Twitter. At der Übercast ist der Handel. Da kommt dann im, äh, im Nachgang der Sendung, äh, die, wir auch wieder eine Aufgabe machen, wir müssen, äh, wir suchen die äh, komischsten Formate oder die seltensten Formate, die unsere äh, Hörer konvertieren wollen. Und äh, die fünf ausgefallensten wird unsere Losfee Patrick dann rausziehen. Das ist eine
1: Aufgabe. Ah ja, klar, das machen wir so. Da würde ich sagen, da können wir doch gerade schon nach dem Danke sagen in die.
0: Überragende Überpicks.
2: Überwechseln. Ja. Gepickt wird, gepickt wird, gepickt wird und zuerst gepickt wird, wird vom, Gast. Äh, vom Gast. Ja, natürlich. Welche Empfehlungen hast du uns mitgebracht, Thorsten?
0: Ja, ich habe ein kleines Tool gefunden, das nennt sich Trip Mode. Ist genial, wenn man unterwegs ist mit seinem MacBook und über das Mobilfunknetz auf dann eben seine Mails und so weiter zugreifen möchte. Dann ist ja auch oft das Problem, dass im Hintergrund vielleicht noch die Dropbox oder irgendwelche anderen Dienste eben noch Daten ziehen wollen. Und mit diesem kleinen Werkzeug kann man sagen, dass zum Beispiel nur Mail Daten über die Verbindung ziehen kann. Und damit kann man dann auch genau sein Datenvolumen kontrollieren, weil das wird in dem kleinen Tool auch mit angezeigt.
2: Oh, spitzenmäßig. Guck gerade drauf. Ding, das, das ist Trip, Trip sehr hilfreich. TripMode habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Das ist
3: ziemlich cool. Ja. Das glaube ich, aber auch so von einem deutschen bzw. österreichischen Stück. Ja. Schweizer. Ah ja, stimmt. Mhm. Schweiz. Schwitz.
2: Das ist äh, wunderbar. Ja, äh, Andreas, hast, du hast wahrscheinlich wieder irgendwas eingetragen im Trello, was du jetzt gar nicht pickst und wieder was ganz anderes irgendwie aus der Tasche zauberst, oder? Genau,
3: also heute kommt genau das, was im Trello steht.
2: Oh, das ist auch eine Überraschung.
3: Es <lacht> war was Neues. Und zwar wegen der ganzen äh, CMs und so weiter. Ich habe mich jetzt mal auf eins äh, festgelegt und zwar ist das Nutshell. Nutshell CRM. Es ähm, ist ein bisschen blöd, wenn man zu der App äh, so ein bisschen Dokumentation und hilfreiche Blot... Rockpost sucht, weil man immer irgendwie auf Nussschalen kommt. So, es gibt ja auch im Englisch dann dieses, diesen, diesen, dieses Sprichwort in a nutshell und so. Das ist auch nicht hilfreich, um dann eben was Sinnvolles zu finden. Also, hm, äh, ja, also Nutshell finde ich äh, für mich oder für das, was ich persönlich gerade mache, ziemlich großartig, ähm, ist eben das, das, das CM, für das ich mich jetzt erstmal entschieden habe, kostet 20 Dollar im Monat. Ist äh, so ein Zwischending aus Konversation und, und, und Sales-Tool. Äh, hat jetzt ein ganz neues Feature zurückbekommen so mit Nutshell Intelligence, was ich ziemlich cool finde. Was, also gibt man halt eine, eine Person ein und meinetwegen nur die E-Mail-Adresse und meinetwegen den Twitter-Namen. Und Nutshell Intelligence versucht so ein bisschen Big Data für klein zu machen, sage ich jetzt einfach mal, und geht los und sucht im ganzen Internet nach irgendwie öffentlichen Daten über diese Person und zeigt die dann auch noch mit an. Big data,
2: big data for small companies.
3: Ja genau, also ich habe, wir haben es bei dem bei dem CM <lacht> mir im Kopf. Wir haben es bei dem CM-Vortrag gezeigt. Mit meinem eigenen Namen. Also es hat tatsächlich Zielgenau meine Foursquare, mein Foursquare-Account gefunden, mein, mein YouTube-Account äh, und noch ein paar andere Account-Daten.
2: Ähm, hat es den Übercast gefunden?
3: Nee, den Übercast nicht, äh, ist weil ist ein der Scheiß nicht Programm. Mir, Also bin ja nur ich, bin ja nur ich, dann ne? ist nicht der Übercast. Äh, was noch cool ist und ganz fancy, wenn man die Adresse eingegeben hat von einem Kontakt, dann zeigt es oben an äh, so eine kleine Karte und wie, wie das Wetter gerade ist bei dem Kontakt. Kann man also gleich bei der E-Mail schreiben, sonnige Grüße.
2: Und so. Mh, herrlich, Super. Wetter ist sowieso ein Riesenthema, ist das eigentlich ein Mac äh, Native äh, oder ist das jetzt nee, ein genau, Web
3: ja, leider nicht, also ich habe mit den Jungs schon äh, viele, also das würde ich auch den Leuten empfehlen, äh, mit diesen ganzen CMs, fragt die Leute gerade an das andere was ich mir angeschaut habe, war nämlich Pipedrive, sehr cool auch, leider haben die mir vom E-Mail-Support nicht reagiert und bei Nudgell die sind sehr daran interessiert, ihre App besser zu machen. Allerdings diese Mac-App, die sind die, eine der wenigen, die überhaupt eine Mac-App haben. Aber das ist halt so ein Slack-Ding. Ja, das ist mm. halt ein Webrapper außenrum. Allerdings bei Nutshell merkst du es noch mehr. Da kannst du halt auch so Dinge machen, wie die Seite neu laden und so weiter.
2: Alles klar. ja das ist gut. Nutshell für CRM. Und ich habe, äh, da ist der Name schon sensationell bei meinem Pick heute, Hokus-Fokus. Äh, Hokus Fokus ist äh, der Nachfolger, glaube ich, das hieß früher mal Houdini. Ähm, ah. Und zwar äh, ist ein super Programm, lebt oben in der Menübar und man kann ähm, einstellen, ähm, dass eben alle nicht aktiven Windows-Fenster äh, von allen nicht aktiven Applikationen automatisch ausgeblendet werden oder nach einer bestimmten Zeit ausgeblendet werden oder gar nicht ausgeblendet werden. Sprich, wenn man so ein bisschen ein iPad-Feeling haben möchte, also eine Applikation nur vor der Nase in äh, anstelle von 40 übereinander gestapelten Fenstern, äh, dann hilft einem äh, Hokus-Fokus dabei und ich bin äh, schon total begeistert, äh, benutze das jetzt seit ein paar Tagen und man kriegt eben diesen Fokus, hast nur eben diese eine App immer vor dir, kannst aber auch sagen, jetzt ähm, weiß ich nicht, der Finder, der soll eben nicht äh, niemals ausgeblendet werden, der bleibt dann immer im äh, eben im, im Hintergrund erhalten. Also wenn ihr so Fokus äh, Leute, seid die sich darüber freuen, kann ich Hokus Fokus äh, herzlichst empfehlen, vor allem auch, weil es kostenlos ist, beziehungsweise Donationware. Äh, sprich, wenn es euch gefällt, dann dürft ihr dem Entwickler gern ein Butterbrot und äh, 12 Euro ähm, schicken. Ähm, also Hokus Fokus, äh, mein Pick.
1: Ja, und ich bleibe beim Thema der heutigen Sendung: RSS-Feeds.
2: Deshalb bitte ich äh, ReadKit. Das benutze ich auf dem der, Pat, der Patrick ist nach zehn Minuten kurz rausgegangen und erst vor fünf Minuten wiedergekommen. Deshalb meint Patrick, das Thema der Sendung sei hss ja, feeds
1: Ja, wir reden ja eh nur über das Flipboard, das geht mir nicht aus dem Kopf. Das heißt, sorry Thorsten, aber das Sven benutzt Flipboard und das hat sie so eingebrannt. Da muss ich einfach mit ReadKit jetzt dagegen halten, weil das kann ganz wunderbar Smart-Ordner kann man dort anlegen, jetzt so mit dem mit Begriff zum Beispiel OmniFocus und dann kriege ich einen ganzen Ordner voll Sven Fechner angezeigt und das ist super. Das ist super, finde ich auch. Ja. Und ja, auf dem Mac benutze ich das recht gerne, wenn es nicht die Webview ist von meinem Client, den ich da nutze. Ist ganz praktisch und ja, heilig. Das war mein Pick.
2: Spitzenmäßig, dann würde ich mal sagen, äh, liebe Herr Welker, Setzen Sie mal den Landeanflug ein.
1: Ja, da fange ich doch gerade mal mit Thorsten an. Thorsten, Lemke findet ihr auf Lemke Software. Ne, Lemke... Vorhin hatte ich es doch so schön raus.
2: <lacht> <lacht> Lemkesoft.de
1: <lacht> Natürlich. Und dort findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten, Twitter, E-Mail, alles dort und auch alle Produkte aufgelistet vom Exif Sync, der mich so brennend interessiert, bis zum Grafikkonverter. <lacht> Und das Found Book. Ja, und äh, Andreas findet ihr unter z.com. Heute machen wir es mal andersrum. Und z auf Twitter. Und Jeweils mit 3T? Ja, natürlich. z.t.t.t. Und den at simplicitybliss findet ihr auch. halt Webseite simplicitybliss.com. Twitter at simplicitybliss. Alles schön einheitlich, bis auf Instagram. Ja, Kennen meine Pappenheimer, ne? Ja, nicht so gut. Findet ihr auf unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder
2: rocketinc.net. Das ist die Crew. Und den Übercast immer noch auf der übercast.com oder at der übercast. Oder Und dann äh, sind wir heute mal raus, wie das, äh, wie das Patent vom GIF. <lacht>
0: die sich für den Überkast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.